0: Alors comme vous l'avez compris, cette année nous vous proposons un thème par mois et nous avons abordé au mois de janvier le burn-out. Et je vous invite d'ailleurs à écouter les deux épisodes déjà publiés dont le très touchant témoignage de Corinne qui aujourd'hui certes va beaucoup mieux mais qui a vécu un burn-out très destructeur. C'est donc lors de l'enregistrement de cet épisode que je me suis dit que je ne pouvais pas me limiter à deux épisodes et qu'il y avait d'autres situations qui étaient des formes de burn-out déguisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'Iris et de Victorien sur la situation que vivent les étudiants depuis maintenant un an et les conséquences sur leur santé mentale mais aussi physique. Entre l'interview et la sortie de cet épisode, il y a une mobilisation importante des jeunes pour les jeunes. D'ailleurs, pour être honnête, je suis un petit peu triste que cela ne soit pas venu des gens de ma génération aussi. Mais bon, ce n'est que le début et il est toujours temps de les soutenir dans ce combat pour leur avenir, mais aussi pour leur présent. Et Dieu sait si le présent compte dans une vie. Alors c'est vrai que le gouvernement commence à énoncer des mesures qui seraient davantage en faveur des étudiants, mais bon, soyons lucides tout ça, c'est encore euh, un peu flou, c'est pas très concret pour le moment du mois. Alors, je vous propose d'écouter Iris et Victorien et d'en conclure vous-même ce que vous pouvez faire à votre niveau pour aider et soutenir nos jeunes qui, je le rappelle, construisent la société de demain. Une petite précision toutefois qui me paraît importante, Iris et Victorien n'ont pas rencontré de difficultés matérielles et financières pendant toute cette période. D'autres, c'est vrai, en ont connu et en connaissent encore. Mais clairement, mon but à moi, ce n'était pas de parler de cet aspect de la crise étudiante. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir le travail fait par deux jeunes, Gaspard Guermont-Prez et Hugo Décrypte qui ont très bien montré ça sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai en barre d'infos leur compte Instagram et vous pourrez ainsi retrouver les vidéos qu'ils ont créées à partir de tous les témoignages qu'ils ont eus. En fait, mon but à moi, c'était de mettre en avant le fait que la détresse étudiante est bien plus profonde qu'une simple crise matérielle, que c'est bien de proposer des repas à un euro ou des prêts étudiants, mais que cela ne suffira pas à apporter ce dont un jeune a besoin pour se construire. J'espère aussi vous montrer à travers cet échange très enrichissant à quel point nos jeunes sont extraordinaires et que nous devons prendre soin d'eux autant que de nos aînés. Je vous laisse donc découvrir Iris et Victoria et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Iris, bonjour Victoria. Bonjour. Alors, je suis super heureuse de faire ce podcast avec vous. Vraiment, pour moi, c'est un grand honneur. Et puis, j'adore toujours être entourée de jeunes et de jeunes bienveillants. Alors, euh, je vais commencer par vous demander de vous présenter respectivement, de me dire quel type d'études vous faites et à quel endroit. Donc, on va commencer par Iris, si tu es d'accord, Victoria.
1: Parfait, aucun problème.
0: Merci. On y va, Iris, on t'écoute.
2: Eh bien bonjour, euh, donc moi je fais euh, des études d'histoire de l'art en
0: licence à
2: Aix-en-Provence euh, depuis euh, deux ans maintenant et euh, voilà, <rire> à peu
0: près. Ok, tu as des passions à côté oui, euh,
2: je suis aussi euh, sur Instagram, euh, sur des, dans des partages euh, du cœur où euh, je fais également un peu d'astrologie, je partage sur le sujet, sur les linaisons et puis aussi sur le féminin sacré euh, où je suis en train de créer différentes choses, différents projets pour accompagner les femmes euh,
0: dans leur féminité. Voilà, sur le compte Magie des Astres, mais je remettrai tout en barre d'informations. Alors, on t'écoute Victoria
1: alors, bah, c'est déjà un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens vraiment très bien entourée. Donc, ça, je tenais à le, <rire> à le dire. Euh, donc, euh, moi, j'ai 22 ans. Je crois, ouais, c'est ça. Oh là, Et
0: tu euh... cherches déjà. <rire> <rire> Qu'est-ce que ce sera quand on aura 53 comme moi?
1: Ouais, 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 non, mais non, ça va, ce <rire> sera plus facile. <rire> J'ai euh, 22 ans, je suis en dernière année euh, à Sciences Po Toulouse et en même temps, je suis à Paris euh, parce que je fais un double diplôme dans le conseil en ressources humaines et management du changement. Euh, voilà, euh, donc ça c'est pour mes études et je suis en apprentissage aussi en même temps, donc j'ai un petit pied dans le monde professionnel euh, ce qui est parfois agréable dans un contexte comme, euh, comme celui-ci. Et, euh, et sinon, en autre passion, euh, j'ai aussi un compte Instagram sur lequel j'alimente je, 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 quelques contenus, quelques écrits et, euh, et euh, inspirants, je dirais. En tout cas, c'est ce que j'aimerais euh, véhiculer sur plusieurs sujets de, de spiritualité et de connaissance de soi. Euh, sinon, je suis maître Reiki euh, donc euh, voilà depuis peu et c'est une pratique qui me suit euh, depuis euh, bientôt dix ans. Euh, cette année, ça va faire dix ans que, euh, que je suis rentré dans la pratique de thérapeute euh, Reiki euh, à mes heures perdues, je dirais, Voilà pour le moment.
0: Et tu nous partages tes comptes Instagram, parce que tu en as plusieurs, je crois.
1: Oui, euh, non, bah, en fait, celui que j'utilise le, le, la plupart du temps pour euh, ces publications-là, c'est euh, Tammen, donc Vic underscore Tamen, en, un euh, en, fin, en un seul mot. D'accord,
0: voilà. ok. Bon, De toute façon, c'est de la même façon, je partagerai. Et je tenais à dire que j'ai testé les propositions, les offres d'Iris et le Reiki de Victoria, les soins de Victoria. et j'en redemande à chaque fois. Donc, euh, vous pouvez y <rire> aller les yeux fermés. Ce sont vraiment euh, voilà, des personnes extraordinaires.
1: Merci, voilà. Nathalie. C'est adorable, merci beaucoup. Non, non, mais c'est vrai,
0: j'ai testé, donc je peux le dire, j'ai testé et approuvé. <rire> voilà. Alors, euh, du coup, bah, je vais vous demander de nous raconter comment s'est passé pour vous cette année 2020, hein, puisque voilà pour nous tous, ça a quand même été l'année... Vraiment particulière de notre vie et, euh, et particulièrement aussi pour vous étudiants, Voilà, comment ça s'est passé, quelles difficultés vous avez rencontrées, comment vous les avez surmontées et si vous avez réussi à les surmonter parce qu'il est possible que certaines vous n'ayez pas euh, trouvé de solution ou que vous ayez été obligé de renoncer à certaines choses.
1: Alors oui, 2020 année euh, année de toutes les surprises finalement, puisque tout commençait bien pour moi à, à Toulouse. Euh, donc j'étais en colocation euh, à Toulouse et puis dès euh, dès mars euh, confinement et retour chez papa maman. <rire> voilà. Donc euh, retour en Provence euh, avec une réelle chance euh, le fait d'avoir une maison et d'avoir un jardin euh, puisque je pense que euh, euh, je pense que que, que tous ceux dans mon cas euh, euh, ont dû se rendre euh, compte de la chance euh, qu'ils avaient d'avoir des, 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 des facilités comme ça euh, et donc moi c'était une raison de plus pour éprouver de la gratitude je dirais euh, sur euh, sur euh, sur ce que j'avais déjà finalement donc euh, au niveau études, par contre, là, ça a euh, complètement euh, déraillé, euh, puisque, euh, enfin, déraillé euh, dans le sens vraiment émotionnel et, et, énerg et ouais, énergétique, puisque j'ai perdu euh, beaucoup de ma motivation. J'ai été très fatigué. Euh, J'arrivais pas à me relever vraiment, enfin tous les, toutes les nuits euh, j'avais l'impression de manquer de sommeil, euh, voilà donc tout ça de mars à, à mai, quoi, de, de mars à, à fin mai où c'était la fin de mon année scolaire. Euh, année scolaire encore une fois modifiée aussi dans les modalités d'évaluation donc euh, avec des insécurités en plus, euh, des choses dont on n'était pas au courant qui nous tombent dessus euh, le jour même ou dans la semaine, donc des cours annulés des cours repris euh, et, et, et sans savoir vraiment ce que, ce que va valoir notre diplôme sans savoir vraiment ce qu'on va pouvoir faire l'année d'après et ce que ça va changer donc c'était une période particulièrement difficile, mais très enrichissante. Très enrichissante, parce qu'elle m'a permis de, 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 de faire un retour sur moi dans un premier temps et de me dire un petit peu qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi, euh, de me reposer, de prendre ce temps-là puisque en fait, j'étais quelqu'un de très très actif hyperactif sur... enfin pas hyperactif dans le sens de l'hyperactivité mais euh, j'ai tendance à me qualifier de multitâche man donc euh, je fais vraiment plein de projets en même temps en, en parallèle et tout et genre je suis tout le temps là ouais je suis sur tous les fronts et tout le monde est là mais comment il fait et puis après au bout d'un moment des fois il y, y a des petites chutes et puis après je ah mince il faudrait que j'arrête et après je reprends euh, là, ça m'a vraiment mis un coup d'arrêt. <rire> il n'y avait pas de... Bah, je peux reprendre maintenant, non, 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 non. Donc, il euh, y a eu vraiment un temps de, 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 de prise de, de, de conscience de choses, de, de, de profiter de ce que j'ai, de, de profiter de l'instant présent, de, de la gratitude, de tout ça, et de prendre du temps pour soi, en fait, pour cultiver son petit intérieur, son petit jardin dans sa petite tête. Euh, voilà. Donc ça a, été, euh, ça a été des apprentissages principaux pour, euh, pour, euh, pour l'année, puisque après j'ai déménagé à, à Paris et j'ai eu d'autres euh, mmh. difficultés, mais d'un autre ordre, qui sont pourtant liées. Euh, <rire> J'explique. <rire> euh, puisque j'ai dû déménager. Donc déménager, c'est-à-dire reprendre mes affaires de Toulouse, les ramener chez mes parents et les ramener à Paris. Et ça, ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de soucis euh, euh, de santé. Enfin, j'ai eu des soucis de santé euh, de, dans un premier temps par rapport à ça. Perte d'appétit, notamment. Euh, pas trop de possibilités de se projeter euh, demain, quoi. On ne sait pas trop ce qui, va, ce qui va se passer. Même si cet été, on pensait que c'était terminé. Enfin, en oui. tout cas, moi, je le pensais. Oui. On, beau.
0: Enfin, on, on, on le pensait, bon. Enfin, on était en train le penser.
1: Mmh. Ouais, ouais, Donc euh, c'est d'autant plus difficile après. Mais euh, donc on arrive en septembre, tout se passe bien et enfin euh, je commence à prendre mes marques euh, dans, dans, dans un nouvel environnement. Et puis euh, et puis après directement après euh, premières problématiques qui sont liées à nouveau à l'université puisque c'est pas au niveau de mon environnement professionnel que ça m'a vraiment créé des problématiques. Donc c'est pour ça que je me rends compte à quel point euh, le milieu étudiants aujourd'hui et la situation étudiante est difficile, c'est qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment euh, des, des, des modalités qui sont, qui sont ajustées au dernier moment, des tensions, des conflits dans la classe, des asymétries de pouvoir entre les, pro les, les professeurs d'université, les étudiants qui mmh. n'ont pas la même... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu partages... Ah oui,
2: totalement. Totalement. On la... n'est pas égaux, ça se ressent dans l'organisation. On doit s'adapter à ce qu'on nous impose, clairement. Et euh, notamment dans les modalités d'évaluation, euh, moi, j'ai eu beaucoup de surprises. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un partiel dans une matière, bah, par exemple, j'en ai trois. Voilà. Donc, bah, du coup, sur six matières, ça fait trois fois six, ça fait 18 évaluations euh, sur deux semaines. Donc, euh, oui, <rire> je suis d'accord avec ce que tu dis il y a un manque euh, cruel de, de communication entre étudiants
0: et professeurs parce qu'on ne le permet pas en fait mais mmh. nous... moi il y a une question que j'ai envie de vous de poser c'est est-ce que euh, cette situation est vraiment liée au covid ou est-ce que le covid enfin la covid pardon ou est-ce que la covid a mis en lumière un fonctionnement qui est archaïque qui n'est pas adapté
2: ça manque de coopératif, je dirais, de manière générale à l'université. On est toujours dans un fonctionnement euh, bah assez euh, patriarcal, quoi. Hein. C'est le doyen, les professeurs, les étudiants. Alors évidemment, il y a quand même euh, voilà, des, des organisations étudiantes, il y a des choses comme l'UNEF, etc., qui aident. Euh, mais euh, ces syndicats étudiants pour ma part en tout cas à Aix ont totalement euh, disparu à partir euh, du moment où il y a eu la Covid ah oui donc en fait euh, ouais on s'est clairement retrouvés euh, en fait euh, bah, sans soutien de leur part c'est-à-dire que euh, moi j'y avais envoyé un message je crois euh, en 2020 lors du premier confinement et puis un autre à la rentrée dans des moments assez compliqués et j'ai eu zéro réponse Voilà, et je ne suis pas la seule, j'ai d'autres camarades aussi qui ont eu zéro soutien euh, donc euh, c'est vrai que dans ce cas là c'est quand même c'est quand même assez compliqué, quoi. Ça a aggravé un petit peu, je dirais, quand même. Le COVID. Et enfin, pourquoi la COVID. Parce
0: qu'ils euh, étaient eux-mêmes complètement je pense. Euh, paumés, oui. c'est ça Oui, c'était la même situation que vous, donc ils n'avaient pas de réponse, en fait.
2: Ah bah non, non, clairement, on était tous dans le, le, les mêmes problèmes. La même enfin, galère. Hein. Voilà.
1: C'est ouais, une, euh, une absence de, de visibilité, de ce qui peut, ce qui pourrait être fait demain, de, de aussi un perte, une perte pardon, de, du lien, euh, du lien social puisque mmh. le lien social, même si aujourd'hui on dit que les jeunes passent énormément par les réseaux sociaux, et eh ben on a quand même beaucoup besoin de ce mmh. lien euh, réel tout mmh. de même, mmh. et on ne s'en rend pas forcément compte euh, tant qu'on ne l'a pas perdu je pense voilà, et euh, pour les associations moi qui suis euh, euh, qui, qui a un poste euh, euh, un poste important entre guillemets dans une association euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de démotivation que le fait de ne euh, pas se voir euh, puisqu'il y en a beaucoup qui voient une association alors un syndicat ça peut être conçu pareil mais comme un moyen de sociabiliser de créer des amis de créer des gens qui mmh. ont les mêmes valeurs que nous et ben là, on le perd, on le perd parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver et qu'on se ressente sur nous, enfin, on se ressente. Non, ben, on retourne sur nous parce qu'on retourne sur ce qui nous touche euh, maintenant et donc, oui. on se déconnecte de l'autre et donc, euh, ben, c'est un cercle vicieux parce que plus on se déconnecte de l'autre, plus moins on, on arrive à, à s'épanouir et à, et à communiquer et tout ça.
0: Mmh. Voilà.
1: Voilà. Donc, Et alors, euh, victoria
0: bon. effectivement, on, a, on avait communiqué un petit peu au moment où tu n'étais pas bien, où tu avais des problèmes de santé. Et euh, qu'est-ce qui t'a permis de... J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, là, aujourd'hui. Oui, alors ce, alors, ce qui m'a
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que... Euh... En plus, j'ai vécu un événement assez douloureux. J'ai vécu oui. la perte de, de, de ma soeur en fin d'année, euh, en novembre. Et... Euh et oui j'ai perdu, perdu euh, du poids j'ai perdu 7 kilos en 15 jours donc, euh, donc voilà ça a été assez compliqué et j'ai vraiment été euh, dans une grosse enfin euh, dans, une, dans une certaine détresse même si j'étais très soutenu donc déjà première chose le fait d'avoir été soutenu par ma famille et par mes amis vraiment soutenu euh, quand j'osais en parler parce que voilà si on n'en parle pas <rire> ben, les gens ne devinent pas en général mais je ne me rendais pas compte que les gens pouvaient vraiment m'apporter le, le soutien qu'ils m'ont apporté avant que je, je leur en ai parlé en fait. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de, de toujours avoir des gens prêts à me repêcher, entre guillemets, mais tant que je n'avais pas euh, appris de, de ce que euh, ces événements voulaient m'apprendre en fait, ben, du coup je n'ai pas réussi à me relever. Et quand j'ai Décider de moi-même, euh, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Quand j'ai décidé vraiment euh, d'aller mieux, euh, j'ai trouvé euh, des contacts et j'ai trouvé une personne qui, euh, qui m'a accompagné d'une certaine manière, donc un thérapeute. Euh, qui m'a fait euh, qui m'a fait travailler sur une partie de ma famille et sur tout ça et ça a débloqué beaucoup de choses ça m'a permis vraiment de là je vois vraiment les nuages devant moi mais ça a permis vraiment à tous les nuages de de de, 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 bah, de, de laisser repasser en fait des, des, des rayons de soleil et euh, et après hop on se raccroche aux rayons de soleil et avec mmh. tout ce que les gens peuvent nous aider et nous pousser vers le haut euh, on remonte petit à petit et c'est comme ça que, 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 que je suis remonté. Voilà. Tout en essayant de rester dans, dans la bienveillance envers moi. Parce que c'est absolument nécessaire de ne pas se juger pour, euh, mm. pour les états émotionnels difficiles qu'on vit. Parce qu'on a le droit de les vivre. Et que, que voilà, c'est pas. Ple... Enfin, il ne faut pas qu'on se dise. Euh, non, 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 je, je ne dois pas ressentir ça parce que. Euh, est-ce que c'est montrer ma faiblesse Parce que, euh, que peut-être qu'en en, 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 en l'acceptant, je vais, je vais le maintenir et tout ça. Alors en fait, c'est en le refusant qu'on qu le maintient principalement. Qu'est-ce que tu en penses, Iris ouais, je,
0: Alors, si Iris, raconte-nous raconte un petit peu justement ton année 2020 à toi. Comment ça s'est passé
2: Alors, mon année 2020
0: euh, parce bah, que je, début là, je, voilà, je pensais beaucoup à toi parce que je, je sentais à distance aussi qu'il y avait des... Des, tu as eu des moments difficiles.
2: Oui, ouais, ouais. 2020 a été euh, une année profondément euh, transformatrice pour moi. Euh, C'était un peu euh, l'année du phénix <rire> euh, parce que je sortais d'une. Du coup, je me réorientais en septembre 2019. Euh, ce que je compte pas mal en année scolaire, c'est vrai. <rire> Mais. Euh, je sortais de trois ans de prépa, de concours dans le paramédical en orthophonie où clairement euh, j'avais pris bien cher, ne <rire> va pas se mentir. Euh, voilà, ah oui. euh, ça a été des années aussi où clairement euh, j'étais en pleine recherche aussi sur euh, sur la thématique du deuil aussi euh, puisque j'avais euh, perdu ma meilleure amie euh, l'année de mon bac. Et clairement, je pense que ces années de prépa c'était vraiment une échappatoire pour moi euh, de me plonger dans le travail. Pour ne pas, pas clairement ne pas faire face au deuil, parce que je me sentais vraiment pas capable de le faire, je crois. Et, euh, et donc ensuite, je me suis réorientée parce que je me suis retrouvée, j'ai pris le temps de revenir à mon intériorité, finalement, après un, un burn-out euh, en, en troisième année de prépa, du coup. Et, euh, et voilà, et donc je partais de Paris, euh, j'arrivais en Provence, j'ai commencé l'étude de l'histoire de l'art qui est vraiment, enfin, moi c'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite, donc euh, pour moi c'est vraiment, c'était une consécration quoi, j'étais trop contente, trop heureuse, le, le, le début d'année, le premier semestre s'est super bien passé, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai pris le temps de revenir aussi un petit peu bah à moi, parce que j'avais plus de temps, <rire> c'était fou. Et puis bah, après, il ouais, est arrivé ce, ce premier confinement. Euh, et hum, c'est arrivé à une période quand même assez particulière parce qu'en fait, euh, en février, j'ai eu des, des bons petits soucis euh, de santé, d'endométriose. Euh, c'est quelque chose que je remettais aussi beaucoup à, en arrière-plan pendant mon adolescence. Euh, puisque déjà, on banalise la douleur, hein. clairement, les gynécologues voilà, c <rire> vont passer à leur temps à dire, bah oui, REC, ça fait mal. <rire> oui. <rire> quand il y a des kystes <rire> euh, et qu'on est plié en deux qu'on peut pas aller en cours euh, parce qu'on a trop mal parce que sinon on tombe dans les pommes en fait voilà c'est pas c'est pas normal d'avoir mal en fait c'est le corps qui parle et donc euh, en février un mois avant le confinement euh, j'étais dans une posture assez délicate étant donné que je j'avais raté la moitié du mois de cours parce que j'étais plié en deux que je passais des examens qu'on ne trouvait pas euh, etc et donc le confinement est arrivé pour moi un peu comme le messie <rire> ce que je... Je me suis dit ouf, je vais pouvoir me poser en toute tranquillité. On va, on va me laisser tranquille. Je n'aurai plus la pression des cours euh, puisque j'étais totalement à l'Ouest du coup en ce début de second semestre. Et, euh, et du coup bah pour moi ça a été un vrai retour à l'intériorité ce confinement. Euh, du coup ça me laissait le temps déjà bah, voilà de passer mes examens médicaux, etc., euh, d'aller beaucoup plus vite sur ça, euh, d'avoir mon diagnostic aussi, parce que c'est quelque chose de super important aussi pour pouvoir accepter, comme tu disais, Victorien, aussi, cette idée-là aussi d'accepter euh, les choses qui paraissent comme négatives. Euh, et en fait, au final, on se rend compte que quand on les accepte, elles ne sont plus si insurmontables que ça. Euh, voilà, c'est aussi ça, un petit peu euh, l'essence euh, des apprentissages que j'ai vécu pendant cette période-là. Il y avait aussi pas mal d'angoisse par rapport aux cours, euh, même si c'était à distance. Donc, il y a plein de matières qui se sont arrêtées. On n'avait plus de nouvelles de certains profs. Pff, on ne savait plus où ils étaient. Voilà, euh, silence radio. Et puis ben, pour d'autres, euh, on avait des cours sur Zoom, c'était sympa, en archéologie. Euh, donc ça changeait un peu les idées, mais pas mal d'angoisse pour moi sur ce premier confinement, sur euh, l'isolement social euh, que j'ai très mal supporté. Euh, J'avais toujours besoin d'ouvrir les fenêtres pour euh, sentir de l'air, euh, sentir. Euh, Ouais, je ne sais pas, ancrer dans la nature, j'ai là quand même la chance d'avoir un jardin, mais, euh, mais euh, comme j'ai souvent l'habitude d'aller en randonnée, etc., d'aller bah, me balader un peu euh, dans, dans les collines, aux calanques, etc., bah, voilà, ça me manquait pas mal. De voir des amis aussi, parce que c'est ça qui manque, je pense. Que ce soit pendant ce premier confinement, ça nous a beaucoup marqué, puis les autres aussi, c'est que... La, la chaleur humaine, c'est tellement important en fait euh, de la ressentir, de la vivre en partageant comme ça avec les autres, en vivant dans cette proximité. Enfin, L'être voilà, euh, humain est profondément social, on a besoin de contacts comme ça. Donc je pense que c'est une des choses les plus, les plus compliquées. Mais, euh, voilà. mais sinon, je dirais que ce premier confinement, il a été quand même très très riche. Euh, et je pense que voilà, si je n'avais pas eu ce temps accordé... Parce que j'ai vraiment pris comme ça, en fait, ben, je n'aurais pas pu autant introspecter et avancer sur, euh, sur pas mal de choses qui avaient été relayées au second plan sur euh, mes différentes années euh, précédentes. Voilà, à peu près.
0: <rire> et alors, le deuxième confinement et la rentrée euh, 2020
2: alors, la rentrée, euh, c'était euh, assez spécial parce que je prenais mon premier appartement, parce qu'en fait, euh, en première année, j'étais logée euh, chez mon oncle et mon parrain, qui est aussi mon parrain. Donc, euh, j'étais toujours dans un cocon un peu familial, j'avais quand même euh, voilà, mon petit studio à côté de la maison, donc j'avais quand même un peu d'indépendance, mais j'étais toujours genre voilà, un cocon familial, à dîner tous ensemble. Et donc, euh, bah, j'ai vécu mes deux premières semaines à la rentrée à Aix dans mon appartement comme une joie, j'étais super contente, c'était génial d'expérimenter l'indépendance, euh, même si bon, il y a toujours des, des côtés assez drôles, quoi, on se retrouve à devoir faire du bricolage, euh, seul, on se dit, oh là là, mais... <rire> qu'est-ce que je fais <rire> Voilà, bon, c'était une aventure, mais c'était vraiment sympa. Et puis après, euh, bah, on est passé à distance très rapidement à l'université au bout de deux semaines au bout de deux semaines après la rentrée, euh, alors qu'on était déjà en hybride. Donc, ça fait peu de cours en, en vrai, en, en présentiel. Qu'est-ce que tu euh, appelles en hybride
0: hein Tu peux expliquer
2: en, Ah oui, <rire> en, en hybride, c'est quand on a cours une semaine sur deux en présentiel euh, et puis l'autre semaine en distanciel. Donc ça, c'était
0: que... lié, c'était une des mesures euh... Covid, ouais, quoi. Mmh, exactement, c'était okay. une des
2: mesures Covid et qui était inhérente du coup à la fac d'Ex parce que ça, ça, dépendait aussi, ça, ça dépend aussi vachement des, des, des facs qui sont restées en présentiel jusqu'en décembre. Mmh, okay. euh, pour moi, ce second confinement, franchement, il a été super dur. Euh, j franchement, euh, ouais, j'avais vraiment, euh, comment décrire ça, <rire> beaucoup d'angoisse. Euh, la projection dans le futur, c'était vraiment hyper angoissant. Euh, j'arrivais pas à me lever le matin franchement, euh, pour être tout à fait honnête euh, pour la plupart du temps je restais en pyjama clairement, me lever avant 11h c'était euh, un gros 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 effort pour moi euh, parce que euh, arrivé en octobre je me disais mais à quoi bon en fait à quoi bon me lever le matin je suis seule, je me sentais extrêmement seule euh, je sais pas, dans, cette, dans ce moment là en fait aussi je sais que j'ai une très grande sensibilité et donc du coup euh, j'avais vraiment Genre, zéro recul, <rire> clairement, sur la situation. Et en plus de ça, je me culpabilisais pas mal parce que j'étais de retour chez mon parrain, donc j'avais quand même un environnement familial. Et du coup, je me disais, moi, je ne peux pas me plaindre parce que je n'ai pas la précarité matérielle, parce que j'ai euh, ma famille, parce que euh, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un ordi qui fonctionne plus ou moins bien, ça va. Euh, mais en fait, c'est le pire truc à faire, surtout pas mmh. faire ça. <rire> euh, parce que du coup, on rejette, comme tu disais, Victorien, tout à l'heure.
0: Mmh. C'est quelque ouais, chose d'assez si courant, ça. Et dans, dans plein de situations, on est toujours en train de se comparer. Mmh. Mais quand les émotions sont là, elles sont là. Et il n'y a pas d'émotion de, de, ouais. acceptable ou d'émotion pas acceptable. Même mmh. la douleur, il y a des gens qui, à un même niveau de douleur, vont, eux, ressentir de ça de manière plus forte et d'autres de manière moins forte. Mais voilà, je crois que oui. Après, ça, c'est une question de de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même et tout ça, Victoria en parlait un petit peu mais oui, on a toujours tendance à se comparer, alors oui c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans une situation, une précarité matérielle comme tu dis mais les émotions elles sont là et la situation elle, touche quand même tout le monde à tous les niveaux quoi. donc clair. ça il faut quand même le dire et il n'y a pas de ouais. culpabilité à avoir par rapport à ça je fais juste oui, aussi un
1: problème problème. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Je fais juste aussi une petite parenthèse, la petite parenthèse de l'infirmière. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été infirmière et je crois que je resterai infirmière jusqu'au bout de ma vie. Euh, on parlait du fait de, de parler à quelqu'un. Mmh. Je pense que de toute façon, dans toute situation, on se sent mal. Euh, il faut parler absolument et Clairement. dans le cas effectivement où vous êtes isolé, vous n'avez pas votre famille à proximité ou vous ne vous sentez pas suffisamment proche de votre famille, qui n'a effectivement ouais. plus les mêmes contacts avec les amis et tout ça vous avez le médecin et croyez-moi le médecin c'est son travail alors si vous tombez sur un médecin qui n'est pas dans l'écoute, vous allez en voir un autre, hein. vous allez forcément finir par en trouver un Allez voir un soignant, ça c'est primordial, c'est leur travail. Et lui, après, son travail c'est de vous trouver, de vous orienter, voilà, de vous orienter vers les bonnes personnes, vers les bonnes institutions, mais surtout, effectivement, ne restez pas seul. Voilà, moi ouais. je me souviens d'une fois une phrase qui m'avait frappée c'est seul, on n'y arrive pas. Et c'est vrai, seul, on n'y arrive pas. On a besoin des autres. C'est bien pour ça que l'interaction sociale est si importante. C'est clair. Il y a des
2: plateformes d'écoute aussi euh, en ligne. Euh, ça, je tenais à, à le préciser aussi, et c'est ce qui m'a beaucoup aidée euh, pendant de ce second euh, confinement, c'est que, euh, alors je ne sais plus le nom exact, je vais essayer de le retrouver en même temps, euh, mais c'est clairement, il y a plein d'associations étudiantes qui ont créé des super, euh, super plateformes d'écoute, donc c'est de l'écoute active donc en fait euh, autant euh, on peut appeler euh, mais si on ne se sent pas trop de parler à l'oral parce que voilà on est déjà dans nos émotions etc. et qu'on est plus à l'aise à l'écrit il y a aussi des plateformes euh, de discussions en ligne donc avec euh, faites par des étudiants et pour les étudiants euh, où euh, donc on est sur une, une idée de découte active donc euh, la personne nous pose tout simplement des questions euh, et puis bah nous en fait on déverse un petit peu voilà tout ce qui nous passe par la tête on vide notre sac clairement et euh, moi ça m'a fait énormément de bien donc euh, je te rejoins tout à fait sur cette idée euh, aussi de se permettre d'en parler euh, et de déculpabiliser aussi, évidemment, euh, tout ça.
0: Mm. Et est -ce que une est...
1: des plateformes... Pardon, excuse-moi, Nathalie. Je voulais juste te dire qu'il y avait une, platef... euh, une des plateformes, euh, en tout cas, moi, que je connais, qui s'appelle Nightline. Voilà, c'est ça. Voilà, donc euh, « night » comme nuit et « line » comme euh, une ligne, en, une, en un seul mot qui fait un partenariat avec une, une autre page qui s'appelle soutien étudiant, soutien.étudiant. Et euh, ils font des permanences euh, tous les soirs de 21h à 2h du matin, je crois. Euh, ouais. euh, où voilà, on peut appeler, on peut, on peut, il y a des. Il y a des antennes selon la région dans laquelle tu es. Euh, et ouais, ça aide beaucoup, je pense, et il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite à ce niveau-là. D'ailleurs, euh, ils font le travail que certaines institutions ne font pas, notamment euh, de certaines, euh, certaines écoles ou quoi. Euh, et, et donc, ils sensibilisent principal, principalement. On sensibilise à, à l'importance de la santé mentale, puisque la santé mentale, en fait, c'est quelque chose qui a une mauvaise presse et qui est souvent associé à euh, des maladies mentales. Et donc, maladies, qui dit maladie mentale dit, euh, dit bizarre, dit... Euh, faut pas qu'on faut pas qu'on traîne avec cette personne. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, euh, on a tous à notre niveau déjà une santé mentale euh, sur une ligne X, on va dire, je sais pas. Et, et on a tous une plus ou moins bonne santé mentale qui s'entretient comme une santé physique. Mm. Et Tout tant qu'on… Enfin, voilà. Et donc, le fait de ne pas en avoir conscience, ça, ça n'aide pas fort… Enfin, je vais plutôt le prendre dans le sens contraire, le fait d'en avoir conscience, ça aide beaucoup à recentrer ses émotions, se recentrer énergétiquement et savoir mettre des mots sur les mots. <rire> Encore une fois, c'est une expression courante, mais des mots euh, M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et, et voilà, c'est de l'or ce type de... De, de sensibilisation et je pense que c'est l'or du 21e siècle, euh, l'or ouais. de l'ère du Verseau.
0: <rire> voilà.
1: Du coup, je t'ai coupé, ouais. Nathalie, je suis désolée. Non,
0: non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi, euh, parce qu'il y a des parents qui vont nous écouter, hein, c'est évident, des parents, des, des oncles, des tantes, vous avez, je pense tous des étudiants autour de vous, même si pour l'étudiant, même si vous êtes proche de ce jeune c'est pas toujours facile d'avoir aussi nous en tant que parents ou en tant que proches d'avoir le, le recul et d'avoir cette écoute bienveillante. Je, quand je dis écoute bienveillante, ça veut dire que bien évidemment on va écouter, avec, on va y mettre tout notre cœur, mais on a toujours tendance à vouloir trouver des solutions ou à rassurer ou à, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et là on n'est déjà plus dans l'écoute bienveillante parce que le jeune, il a uniquement besoin déjà dans un premier temps de, de libérer ses émotions. Voilà, de libérer cette, euh, ce qu'il a en lui. Et après, éventuellement, vous pouvez toujours lui poser la question « Est-ce que tu souhaites que je t'aide et comment je peux t'aider ?» Mais tant que le jeune n'a pas exprimé ce qu'il avait à exprimer, ne vous posez vous-même même pas la question de « Oh mon Dieu, comment je pourrais l'aider ?» Voilà, soyez dans l'écoute totale. Et une fois que c'est fini, alors là, vous pouvez lui dire effectivement « De quoi as-tu besoin ?» Parce que si vous lui posez cette question, ça va l'obliger lui à se dire « Ah oui !» De quoi j'ai besoin ?» Et là, déjà, de cette façon-là, vous allez l'aider. Donc voilà, je tenais à faire cette euh, petite aparté pour euh, les personnes, euh, les accompagnants, les proches, tout ça, voilà.
1: C'est une, une phrase super percutante. Je te remercie de, de, de l'avoir partagée parce que… Euh, ouais, ça, ça oui. fait vibrer euh, plusieurs choses, hein, je pense, hein, en même temps. Une phrase. <rire> ouais, C'est une
0: phrase que je partage beaucoup parce que ça m'est arrivé un jour… <rire> vous savez que je ne partage que ce que j'expérimente et un jour j'étais vraiment très mal et, et mon chéri m'a dit de quoi as-tu besoin Et là j'étais incapable de répondre. Voilà. Alors que j'étais dans l'attente qu'on m'amène, qu'on m'apporte ce dont j'avais besoin. Mais moi-même je ne le savais pas. Et en fait la première personne qui doit le savoir c'est quand même euh, nous. Quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est une, une question qui a c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire que ça permet déjà à la personne de dire ah bah oui de quoi j'ai besoin et et à la personne à qui on pose la question, et nous, quand on pose la question de ne pas faire de faux pas, de ne pas euh, voilà, euh, euh, en faire trop, d'être maladroit, toutes ces choses-là. Voilà. Et puis, je l'ai expérimenté aussi, bien évidemment, à travers le cancer aussi. Quand vous avez des personnes qui ont des maladies, bah, il vaut mieux leur demander de quoi elles ont besoin, parce que c'est tellement... De toute façon, chaque situation est tellement propre à la personne qui la vit. Donc, euh, imaginer, se dire de quoi elle a besoin, c'est un peu utopique. quoi. Autant aller direct, euh, voilà, droit au but. Vous vouliez rajouter des petites choses sur cette fameuse année 2020 <rire> Bon, vous nous avez dit déjà pas mal de choses. Alors, le point commun que je note, moi, quand même, c'est euh, cette incapacité à se projeter dans l'avenir, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a beaucoup perturbé l'un et l'autre. Et, et j'imagine beaucoup d'autres, euh, quasiment tous les étudiants qui ont été concernés.
2: Oui, je pense que c'est le cas. Après, moi, j'ai eu un revirement, un, un revirement, une petite situation, en fait, euh, en début, début décembre. Euh, j'ai eu un peu la, la remontée après, euh, à la surface, après toute cette introspection. Euh, parce que, et en fait est, ce sont mes cours <rire> qui m'ont apporté ça euh, parce que j'ai découvert en fait un nouveau cours dans, dans, dans mes cours d'histoire de l'art et, euh, et ça a été une révélation pour moi en fait euh, j'ai un peu découvert une sorte de, de petite niche dans l'histoire de l'art qui est celle de l'art euh, byzantin et, euh, et ça, ça a révélé tellement de choses en moi tellement de curiosité, que en fait je me suis construite un petit peu après mon Petit paradis à moi, parce que de toute façon, je me suis dit, bah, ma foi, on est enfermé, donc autant s'entourer de beaux livres, de, de, de culture, de, de curiosité aussi. Moi, c'est ça qui m'a énormément aidé. C'est euh, stimuler cette curiosité, un peu cet enfant intérieur aussi, énergétiquement. C'est, voilà, quand, quand on est connecté à son enfant intérieur, quelque chose qui vibre au niveau du cœur, c'est nourrissant. Et c'est nourrissant autant pour soi, mais aussi euh, bah, pour les autres, si on vit en famille, parce que bah, les autres en, en profitent aussi, c'est réellement, c'est ah, c'est chouette, ça va, tu arrives à, curiosité, enfin, à développer un peu cette curiosité, c'est vraiment sympa. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à adopter aussi cette posture euh, de celle qui materne, mais qui se materne d'abord, avant de vouloir materner les autres. Parce que aussi, en tant qu'étudiante, euh, moi, j'ai eu pas mal d'amis euh, qui étaient dans, dans des situations assez complexes aussi. Et on, parfois, on peut se sentir un peu impuissant euh, parce qu'on n'est pas à côté, on n'est pas à proximité, on ne sait pas comment aider. Et du coup, on peut avoir tendance comme ça à se projeter sur l'autre, à vouloir à tout prix trouver des solutions, à demander de quoi est-ce que tu as besoin. Je passais ma vie à faire des thèmes astro à leur tirer les cartes, à essayer de, de trouver, et puis bah, beaucoup à parler aussi. Euh, mais aussi, voilà, à se dire, OK, euh, pour être aussi... Euh, Peut-être plus efficace aussi dans l'aide euh, que je peux apporter aux autres, il faut d'abord que euh, je me materne moi-même. Ça a été euh, la grande leçon moi aussi.
1: Alors moi, j'ai peut-être deux choses à rajouter. La première chose, c'est que pendant un temps de confinement comme celui qu'on a eu, donc un temps aussi où tu as beaucoup plus de temps libre, euh, j'ai eu la chance de, de faire partie d'un groupe. Euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie mmh, d'ailleurs. Euh, qui s'appelle euh, la communauté Sunshine, qui aujourd'hui, euh, on est plutôt... Euh, en, sur une transformation de, de, de ça, donc vous la retrouverez pas sur les réseaux sociaux.
0: Et on peut mais dire merci euh, à Chiara au passage, elle nous écoutera. Voilà, après,
1: hein, parce que voilà, donc très, euh, belle
0: aventure.
1: très belle aventure mmh. qui nous a permis de, de nous rencontrer, mais de rencontrer aussi une quinzaine d'autres personnes qui étaient euh, bah, dans la même situation que nous finalement, hein, des situations d'incertitude, des situations. Et eh ben le fait d'être en, en groupe un groupe qui du coup était restreint donc qui nous a permis de se connaître les uns les autres ça nous a vraiment renforcé puis on à partir de là on s'aidait on se donnait des petits euh, des, des, des messages réconfortants à chaque fois qu'il y en avait un qui n'allait allait pas bien et puis même rien que je crois que Nathalie tu me l'avais tu me l'avais dit comme ça mais rien que le fait de savoir que ce groupe-là existait et pour pour ses membres même si ceux-ci ne publiaient pas forcément dedans ça offre une une sécurité énorme où on se dit ok on, on peut être écouté on peut être écouté par des gens qui sont bienveillants qui nous qui nous jugeront pas et qui nous feront du bien donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, pendant des semaines de cours très, très, très chargées, comme moi j'ai en général, parce que euh, j'ai mon alternance et du coup, j'ai qu'une semaine de cours par euh, tous les mois euh, depuis septembre, enfin, euh, sauf euh, deux, trois périodes, mais bon, voilà. J'ai des cours, j'ai des, des semaines de cours qui font en général 8h30, 20h30, avec une heure de pause ou une heure et demie de pause euh, à midi, ce qui oh. est énorme. Et parfois, même souvent il y a des travaux de groupe et, et des fois ces travaux de groupe on se rencontre soit à midi soit après les, la fin des cours on essaie de se voir pas quand, les, quand on finit à 20h30 mais il m'est arrivé d'avoir des rendez-vous à 22h et euh, de, de faire de 22h à 23h30 euh, des réunions de, de, de groupe pour, euh, pour travailler donc c'est très pesant c'est physiquement psychologiquement euh, énergétiquement c'est très pesant d'être devant son ordi toute la journée de commencer sa journée, il fait nuit, de terminer sa journée, il fait nuit, et t'as pas eu le temps de sortir, t'as pas eu le temps de... C'est oppressant, mais un truc de fou, surtout en hiver. Donc euh, voilà, moi ce qui m'a aidé pour certains moments, c'était... De me prendre des pauses et en fait, pendant ces pauses, de me mettre des musiques qui me donnent de l'énergie et de sauter partout dans ma chambre ou euh, dans, dans mon salon, de faire des pompes, de crier, de chanter, de sauter. Enfin, voilà. Et, et ça, euh, parfois, je me faisais des pauses de 10 minutes en, en, après une journée de cours et avant, du coup, le travail de groupe. J'arrivais dans le travail de groupe avec une énergie de, de folie, de feu et tout. Tout le monde était là. Euh, complètement en, euh, en PLS complètement euh, mort et moi j'étais là, bon ok les gars, on fait ça on fait ça, maintenant on fait ça et tout et voilà, et ça c'est vachement bien il faut se motiver pour le faire parce que c'est souvent là le plus compliqué mmh. il faut avoir suffisamment d'énergie pour entamer le déclic, de mettre sa musique de mettre sa petite playlist et trucs comme ça, et après pendant 5-10 minutes même pas, tu arrives à te à te donner un coup, un coup d'air qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, <rire> voilà. Et il y a un dernier truc qui me vient, c'est la routine le matin pour éviter, justement, euh, tu disais Iris, de ne pas trouver la motivation de se lever le matin, etc. Mmh. En général, quand on arrive à se créer une routine, Nathalie, d'ailleurs, je crois que tu avais fait un épisode sur la routine, non
0: Ouais, ouais. Puis moi, c'est alors moi, j'ai pas eu vos problèmes parce que je n'étais pas étudiante. Mais clairement, le tout premier confinement, j'ai eu dix jours euh, complètement à côté de la plaque où je restais au lit. Je... Enfin bon, bref. Moi, l'enjeu était différent, c'est que je ne pouvais plus aller euh, en Tunisie, euh, voilà, voir mes proches là-bas. Et c'est clairement la routine qui m'a remise sur les rails. Mmh. Voilà, là, ah, ce voilà. qu'on appelle voilà, la morning routine, enfin, ouais. Euh, ouais. avoir un rituel tous les mmh. matins. Alors, quand on part, effectivement, qu'on n'arrive on plus à se lever du tout, euh, pas faire non plus un rituel hyper euh, hyper long, commencer par deux, trois petites choses. C'est pour ça que j'aime bien ton tips d'avant, euh, Victoria, parce qu'en fait, ouais. ça coûte rien, c'est pas difficile à mettre en pratique, et puis ça, ça fait beaucoup, quoi. Et la routine, mmh. c'est pareil. Hein. Vous mettez deux, trois petites choses, mais vous... tous les matins, voilà. Au début, oui, il faut se botter un peu les fesses pour le faire, mais moi, c'est clairement ce qui m'a remis sur les rails. Hein. Ouais. Donc, euh... et pourtant, Dieu sait si j'aime pas la routine, hein, d'une manière générale. Mais voilà. Ouais, ouais. Ouais
2: c'est très rigolo parce que euh, j'ai commencé en fait à mettre cette routine rituelle justement vers décembre et en fait euh, j'ai commencé par ça, par la danse je fais tu sais quoi, je vais mettre ma petite playlist là de musique euh, égyptienne et tout c'est parti et euh, voilà pendant 5-10 minutes je me défoulais, euh, je me réveillais et tout et en fait c'était trop bien parce que c'est vrai qu'après t'as une énergie euh, quand j'arrivais sur les Zooms, j'étais Ok, c'est bon, je suis prête. <rire> je... <rire> j'étais la seule, euh, habillée, pimpée, maquillée. J'étais en mode, OK, je suis chaud. Là, c'est bon, je, je suis mes cours, je participe. Et j'étais clairement, bah, voilà, une des seules à allumer la caméra, <rire> euh, à avoir le smile comme ça, les jours où je faisais euh, les rituels. J'essayais de m'y tenir le plus possible. Euh, mais c'est vrai que oui, en fait, on n'a pas besoin de choses très élaborées. Hein, et c'est vrai que de base, je pense que c'est ça qui me bloquait un peu sur les rituels euh, en septembre, en octobre, je me disaient, oh, je sais pas, est-ce que vraiment, genre, par exemple, tirer une carte le matin, ça va vraiment m'aider, tu vois Donc, Après, c'est aussi, je pense que c'est aussi, tu vois, enfin, c'est le mood aussi qui implique qui sur ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, ouais, motiver l'enfant intérieur, faire des choses simples, c'est très bien. C'est très, très bien, c'est très puissant.
0: Alors du coup, est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux, aujourd'hui, quelle est votre situation Parce qu'effectivement, tout le monde attendait 2021 avec énormément d'impatience. Mais là, on ne peut que constater <rire> que 2021 a l'air de s'annoncer comme 2020. Donc, euh, je pense que le réjouissement du début d'année euh, s'est un peu retombé comme un soufflet. Donc, euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui tous les deux
2: eh bien, euh, c'est vrai que oui, euh, j'avais vu là, euh, fin décembre et début janvier, tout le monde parlait de l'ère du verso comme euh, vraiment euh, un peu ce... le retour du messie, quoi, clairement. Parce qu'on changeait d'année, ça y est, euh... <rire> les choses allaient changer. Donc euh, moi, j'avoue que j'étais un peu euh, dubitative. <rire> <rire> moi aussi. Euh... <rire> enfin, surtout quand ça part, un peu, ça partait un petit peu long. Ouais, ouais. euh... Mais euh... Bah, après, il y a quand même un élan de renouveau, euh, je pense, dans ma situation parce que euh, je me suis autorisée à créer de nouveaux projets. Et je pense que ça, ça, ça aide vachement quand même à se sentir dans cet élan de renouveau, même si euh, la situation extérieure ne change pas. Euh, on reste quand même créateur, créatrice de, de notre vie. Et ce pouvoir de création, pour moi, il est, euh, il est essentiel euh, dans... Dans, dans, dans ma santé mentale, je pense, et euh, puis dans ma vie en général. Euh, donc euh, oui, du coup, je dirais qu'aujourd'hui, euh, franchement, euh, dans l'ensemble, ça va. Euh, maintenant que j'ai un peu calé ma routine, que j'ai ces nouveaux projets, je me sens, je me sens assez bien, ouais. mm.
0: Ce sont des projets qui sont directement liés à tes études ou liés à, tes... à ce que tu fais à côté les deux. Les deux, d'accord. Les
2: deux, parce que, euh, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, cette, cette découverte dans les études ah, oui. euh, m'a amené en fait à, à faire un peu des petites recherches bah, qu'est-ce que je pourrais faire après avec ça et, euh, et le fait de trouver bah, des, 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 une suite possible euh, des choses qui pourraient me motiver à travailler. Euh, bah, clairement, ça a tout changé aussi dans la ma manière euh, bah, de m'organiser, de travailler mes cours, etc. Hein, C'est... Voilà, c'est un peu bête à dire, mais bon, bah, quand on a un objectif, enfin, voilà, on travaille mieux, on est plus efficace, on est plus motivé aussi. Et puis, bah, oui, après aussi, sur mon activité euh, sur, euh, sur Instagram, le fait de, de me lancer aussi un peu dans ma, dans ma première formation quand même, <rire> c'est pas rien. Mmh. Euh, mais du coup, c'est très, euh, très intense comme processus de création et... Euh, c'est très exaltant en fait euh, d'être euh, comme ça dans, dans cette, euh, cette créativité et euh, du coup avancer sur les deux fronts en même temps puisque je suis aussi un peu de ce tempérament. J'aime faire plein de choses en même temps comme toi, Victorien. Euh, bah, c'est sympa parce qu'on se sent quand même avancer même si l'extérieur n'avance pas forcément comme on le voudrait. Euh, donc voilà.
0: Ok. Et toi, Victorien
1: ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que tu arrives à te, à te recentrer sur… Euh sur ce que tu peux maîtriser un peu et euh, pas forcément sur donc, ce que tu ne peux pas euh, changer. Mmh. Et mmh. ça, mmh. je pense que ça aide beaucoup à, à garder la tête en dehors de l'eau dans ouais. des moments pareils. Donc, euh, pour ma part, euh, je vois une vraie continuité. Moi, c'est n'est pas le renouveau, c'est vraiment la continuité avec euh, ce que j'ai entamé en septembre parce que j'ai entamé un, un travail un peu plus sur moi à partir de septembre. C'est ça aussi qui a fait... Euh, ressurgir euh, mes problèmes de santé en, en novembre euh, bon associés à, à la perte de ma sœur. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a une continuité dans ce travail sur moi que je fais et je sens qu'il commence à y avoir des résultats. Je sens que je commence à comprendre certaines choses et je suis aussi dans un, dans un moment de création puisque j'ai des mémoires de fin d'études à, à écrire. J'aime ai, bien dire j'ai mes mémoires à, à écrire.
2: <rire> ça fait château brillant, tu sais, les mémoires d'autre oui. temps.
1: <rire> Carrément. Ouais, ouais, non, mais j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment deux mémoires à écrire, donc. Euh... Mais bon, ça, j'avais, euh, j'avais signé pour ça, donc euh, maintenant c'est, euh, il faut que je le, faut que je le fasse. Et j'ai, j'ai, à partir de, de, il de, y a, il y a deux semaines, j'ai, j'ai fait un gros saut. Dans, dans l'écriture de, de ces deux mémoires. Et ce qui fait que maintenant, bah, je vois un peu jusqu'à octobre, où c'est la fin de mon apprentissage et en même temps la fin de mon M2, enfin de mes deux Master 2, et en même temps la fin de mes études. Euh, je vois en <rire> fait cette, cette deadline arriver et pas en ayant peur, mais au contraire en me disant Ok, ça y est, maintenant la ligne, elle est là-bas. C'est parti, on y va. Et euh, j'essaie pas d'y penser tous les jours parce que ça me ça me stresserait, je pense. Euh, donc je à partir du moment où j'ai vu la ligne droite, je me dis bon ok, maintenant je regarde devant mes pieds, qu'est-ce qu'il y a, et, euh, et pour essayer d'avancer euh, le plus sereinement possible, euh, j'essaie de me refaire des objectifs aussi euh, parce que je sens que du coup c'est une période propice euh, pour, pour moi en tout cas euh, avec euh, la ligne d'arrivée qui, qui se rapproche et, euh, et en avant voilà en avant donc plutôt moral euh, moral ouais bon moral bon et, euh, et, et maintenant euh, maintenant je bâtis euh, mon futur. <rire>
0: Donc en fait, ce que j'entends euh, dans tout ce que vous dites, c'est que vous avez remis la création et comme l'a dit effectivement euh, très justement Iris, euh, on, nous restons, quoi qu'il arrive, nous restons créateurs de nos vies. Donc effectivement, euh, on ne peut pas contrôler l'extérieur, mais on peut reprendre le contrôle sur l'intérieur <rire> en parlant, euh, en essayant de reprendre une vie sociale euh, voilà, avec les moyens qu'on a. Euh, à travers des groupes, des choses comme ça. Et puis, euh, bah, au milieu de tout ça, effectivement, euh, voir ce qui nous apporte de la joie, de ce qui nous procure du plaisir dans les études qu'on fait. Et puis, euh, voilà, s'appuyer là-dessus en ayant une vision à, à moyen terme quand même. Aujourd'hui, ça reste, ça reste possible. C'est ouais. bien ouais, ça c'est
1: clairement <rire> ça. Tout à fait
0: et alors, euh, moi, il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est que... Alors là, c'est la vieille dame de 53 ans qui vous parle... <rire> c'est mon seul plaisir d'avoir cette âge-là. Mais cet non, âge est toute non. jeune Non, non, mais es c'est de... de mettre en avant ce côté sage de la vieille dame, qui n'est pas sage du tout, hein, parce que je vous assure que vous me verriez certains jours vous vous diriez, elle a 5 ans, elle n'en a pas 53. Bref, <rire> l'avantage de mes 53 ans, c'est que je me rends compte qu'effectivement, parfois, quand on a la tête dans le guidon, quand on a la... la... On, est, on est submergé, mais encore moi, aujourd'hui, hein, quand je suis submergée par les émotions, par la situation, que je sens que je n'ai plus contrôle de rien, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Effectivement, j'ai l'impression que c'est long, que ça n'avance pas, qu'il n'y que a, y a rien qui bouge, que je, je subis plutôt que je vis les choses. Et puis, bah, bien souvent, une fois que j'ai passé ce cap-là et que le temps a passé, donc moi j'ai eu des périodes hein, dans ma vie comme ça, euh, voilà quatre ans en fauteuil roulant, un an avec le cancer, où clairement quand on vit des situations comme ça, on, on a l'impression que chaque jour se ressemble, que on ne va pas en voir le bout, euh, etc., etc., Et avec le recul, eh bien en fait ce sont les périodes qui ont été les plus riches dans nos vies, les plus riches en apprentissage. Et ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir sur le moment. Par contre, ce que l'on peut faire, moi, ce que je vous suggère de faire quand vous vivez ce moment-là, c'est quand même de faire des pauses, voilà, de faire de, des pauses, de parler, d'écrire, même si vous n'aimez pas trop écrire, hein, vous pouvez mmh. écrire autrement que euh, quand vous, vous prenez des cours, enfin hein, quand vous êtes en cours. Hein, là, voilà, un petit cahier ou sur l'ordi, comme vous voulez, ou sur les téléphones. Parce que moi, je, je suis encore avec le cahier et le crayon, mais bon, je sais que nous sommes à l'ère du numérique. <rire> euh, voilà, vous écrivez tout ce, qui, tout ce que vous ressentez, toutes ces choses-là, n'hésitez pas. Et vous verrez qu'après, c'est obligé, vous trouverez quel sens cette expérience avait et ce qu'elle vous a apporté. Et moi, je vous assure qu'aujourd'hui, avec le recul, eh bien, je suis prête à les revivre, ces expériences. Et Dieu sait si elles ont été inconfortables, parce qu'elles m'ont amenée là où je suis aujourd'hui et que clairement, j'adore là où je suis aujourd'hui. Voilà. Et je voulais aussi vous parler d'autre chose. Quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé pour un gros papetier. En gros, ils fabriquent tous les cahiers de France et de Navarre. Et une fois, j'ai l'occasion d'entendre ce monsieur discuter avec des clients et dire « mon plus gros client représente moins de 5% de chiffre d'affaires. Comme ça, si je le perds, eh bien l'entreprise ne, ne coule pas. » Et je me suis dit « mais c'est super intelligent comme truc en fait. » Et ça, il faut le faire dans la vie en général. C'est-à-dire il ne faut jamais tout miser sur un objectif et effectivement essayer dans votre vie de développer plusieurs activités, d'avoir plusieurs relations autour de vous, d'avoir de, cette multiplicité. Voilà, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais moi, je sais que clairement, dans les moments difficiles, c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est que ça m'a permis d'avoir des fondations solides. Parce que j'avais effectivement, quand quelque chose allait mal, j'avais toujours autre chose à côté qui était là pour prendre le relais. Donc ça, c'est aussi si je peux vous transmettre ça.
1: Ça, ça me fait penser à, un, à une pratique que, que parfois je, je, je fais, il faut l'utiliser avec précaution quand même parce qu'on euh, va faire ça tout le temps. Mais quand on a peur de, de l'avenir ou qu'on a peur d'une situation future qui, euh, qui nous arrive, qu'on a peur de rater nos examens, qu'on a peur de ne pas trouver un emploi tout de suite, qu'on a peur de, de ça, euh, après avoir bien identifié cette peur, à quoi elle est associée, c'est Ce int intéressant de se projeter et de visualiser, en fait, et au pire. Mmh. Et au mmh. pire, après que, 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 que j'ai foiré cette prise de parole en public, après que j'ai euh, raté cet examen, après que euh, j'ai euh, j'ai pas été embauché à la fin de mon contrat, euh, mon renouvellement ou je ne sais quoi. Euh, au pire, qu'est-ce qui se passe qu est -ce que... Et en fait, souvent, vraiment souvent... C'est pas si grave, c'est pas si terrible. Et on a tendance à, encore une fois, à ne pas adresser le problème. Et ça reste plus un problème que, que ça ne le serait si on allait au bout, en fait, de, de cette peur de l'inconnu. Et moi, j'ai un, un, un dernier exemple euh, par rapport à cette idée-là c'est que j'ai peur d'une interaction que je voulais avoir avec une personne. J'ai peur de cette interaction depuis deux semaines. Et en fait, à chaque fois que je médite, parce que je médite deux fois par jour, à chaque fois que je médite, je pense à cette interaction que je vais avoir et je me dis oh, oulala, voilà, il faudrait que je dise ça. Oh, il ne faut pas que j'oublie ça. Oh, il faudrait que je dise ça, machin. Et en fait, je j'arrive pas à lâcher prise, euh, clairement. Et du coup, ma méditation, euh, bon, euh, c'est cool, <rire> mais bon, ça tourne toujours autour du même truc. Et donc, avant-hier, je me suis dit bon, ça suffit. Je vais, euh, je vais me projeter au moment du truc et je vais prendre le temps vraiment de, de marquer ce que je veux euh, de, de, ce que je veux dire, ce que je veux sortir etc. et d'extérioriser de, de, de voir en fait dans le futur qu'est-ce qu qu qui pourrait se passer à la suite de cet échange et, euh, et comment est-ce que je veux mener cet échange et puis si ça, se si ça se passe pas comme ça c'est pas grave mais en tout cas <rire> ben, ça libère et depuis j'ai plus aucun souci dans mes méditations c'était un truc tout bête et en fait, euh, quand je me suis dit « bon, je vais peut-être faire ça », je l'ai fait et c'est libéré. L'ardoise, elle est effacée et, euh, et bon, il va y avoir l'interaction. Mais euh, bon, j'ai plus du tout peur par rapport à cette interaction.
0: Voilà. Et Tu sais pourquoi, Victorien, pourquoi justement c'est intéressant ce que tu dis C'est parce qu'en fait, les solutions, on les a en nous, mais on mmh. n'en a pas conscience. Voilà. Donc, effectivement, peut-être que de faire cette démarche et de se dire, au pire, au pire, au pire, il va... et on arrive à quelque chose et on se dit, bah, finalement, c'est pas si grave. Pourquoi c'est pas si grave Parce que la solution, on l'a en nous. Et moi, je me compare souvent beaucoup à des maisons. Tu vois, des maisons avec des greniers, un grenier et une cave. Et tu sais, les greniers, euh, dans les vieilles maisons, il y, a, il y a toujours plein de trucs, plein de poussière et tout. Les caves aussi. Puis quand on y va, on se dit, waouh, on dépoussière un peu. On se dit, waouh, mais c'est génial. Et puis, ah, oh, mais ça aussi, il y avait tout ça là-haut, puis il y avait tout ça en bas. Et, et en fait, c'est ça, on est comme ça, on est constitué comme ça. Mais plutôt que d'aller dans le grenier voir ce qu'il y a et dépoussiérer, ben on va aller chercher à l'extérieur. Donc, effectivement, quand parfois on est dans des situations un petit peu euh, qui nous challengent, euh, on se dit, ouais, comment je vais faire Mais il suffit d'aller au grenier à la cave, il hein, y a tout, il hein, y a tout et de faire confiance. quoi. Voilà, donc euh, <rire> c'est le moment de dépoussiérer. Et oui, une petite chose aussi euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne pratiquent pas du tout la méditation, toutes ces choses-là, qui ne voilà, qui connaissent pas, il y a une chose toute simple, hein, toute simple. Quand vous avez un moment de panique comme ça, juste ouvrir la fenêtre si vous, ou le véluxe hein, si vous êtes oui. dans, <rire> dans une chambre de bonne véluxe <rire> ou si vous avez la chance de pouvoir sortir et juste respirer quoi. Mais juste ça, je vous assure que déjà, ça permet de faire retomber beaucoup de choses, de reprendre un petit peu le contrôle de la machine. Donc, pensez à la respiration, ça, c'est quelque chose voilà, qu'on qu peut faire à chaque instant. Alors justement, à travers tout ce que vous nous avez partagé, tout ce que vous avez vécu comme expérience pendant cette année 2020, que vous allez peut-être vivre aussi en 2021, qu'est-ce que vous aimeriez apporter au monde apporter aux autres, apporter quelle contribution vous aimeriez apporter à la société en général
1: Alors moi, ce que j'aimerais apporter, c'est l'idée que on a besoin du collectif pour vivre. On a besoin des autres pour être heureux, pour évoluer, pour grandir, pour être plus heureux. Et pour réussir à bien exploiter ce collectif, il est nécessaire de faire attention à soi parce que c'est en se connaissant vraiment soi que on arrive vraiment à comprendre comment on peut fonctionner en collectif et comment on peut profiter de ce collectif pour grandir. Parce que c'est pas le collectif en soi qui nous aide, c'est comment on s'inscrit dans ce collectif, qu'est-ce que ce collectif nous apporte, qu'est-ce qu'on apporte à ce collectif, comment on donne et comment on reçoit. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais euh, apporter au monde, moi.
0: Merci, Victoria. Tu l'apportes déjà. <rire> Merci. Que dire après ça
2: <rire> euh, Je alors pense effectivement que tu t'inscris. Ça... Oh, oui, je, je m'inscris dans le, mm. le, le la même perspective, qui est celle effectivement d'une réflexion sur le collectif et sur ce dont on aborde énormément souvent, ce c'est cette ère du verso, ce nouveau monde, etc., bon pourquoi pas, euh, mais en dehors de ça, euh, le Covid, ça a quand même changé, bouleversé beaucoup de choses et du coup, il y a pas mal de questionnements en ce moment, on peut le voir, même en dehors des sphères, de l'ésotérique, etc., euh, sur comment vivre effectivement dans cette harmonie du collectif et je suis très d'accord avec ce que disait euh, Victorien, c'est vraiment cette idée que on, 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 enfin, je pense que c'est une illusion euh, que de penser que le collectif va changer d'un coup euh, par un événement par euh, quelque chose de particulier euh, parce que euh, effectivement comme tu le disais tout à l'heure Nathalie, on a les clés en nous euh, c'est un peu comme moi j'aime bien l'appeler lors de mes accompagnements, euh, c'est notre vérité intérieure et et notre vérité intérieure, en fait, c'est juste cette petite voix euh, qui vient de notre cœur et, euh, et qui nous demande de l'écouter. Euh, mais pour réussir à l'écouter, effectivement, euh, je pense qu'il est plus que nécessaire euh, d'avoir ce retour à l'intériorité. Et, et cette initiation qui est euh, la COVID, bah, finalement, c'est une proposition d'aller vers son intériorité et donc c'est en ça peut-être que c'est aussi une proposition de changement du collectif dans le sens où chacun pourrait prendre ce temps de contemplation de son intériorité et moi ce qui, ce qui me tient à cœur dans, dans ce que je fais par rapport à mes accompagnements en astrologie ou pour les femmes aussi à qui je fais par exemple des, des soins de l'utérus c'est d'être ce miroir de leur beauté euh, de toute la richesse euh, qu'elles ont, euh, de, de tout ce savoir euh, que chacun porte en soi et qu'il euh, et qu'il doit partager. C'est chacun a une richesse, un trésor et, et, et voilà. Moi, mon but, c'est d'être ce miroir hein, autant que possible, en tout cas.
0: Super. Je vous écouterai parler wow. des heures, moi. <rire> merci,
1: <rire> merci Iris. Merci.
0: C'est magnifique. Je ne sais même pas comment conclure. Non, bah d'ailleurs, on ne va pas conclure. <rire> voilà, ça y est, moi, j'ai décroché. Là, je, suis, euh, je me laisse porter par euh, la jeune génération que j'adore. Alors, je vais vous proposer, chacun, de délivrer un message donc, aux étudiants qui nous écoutent, à leur entourage et, pourquoi pas, aux institutions, universitaire et politique. On ne sait jamais que, que Manu passe par là. <rire> voilà, donc euh, voilà. si vous avez un message vous, ou, ou un message global, comme vous le souhaitez.
2: Euh, moi, mon message, je pense que ce serait vraiment celui que de prôner la communication pour tout le monde. Ça marche pour les institutions, pour euh, l'entourage, pour les étudiants. Communiquer, communiquer et euh, un petit tips parce que ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas s'initier à la communication non violente qui mmh. est euh, bah vraiment en plus c'est un outil que tu connais bien, Nathalie, ouais. euh, que tu utilises euh, brièvement en plus euh, et, et donc de réussir aussi à inclure cet outil euh, de la communication euh, bienveillante aussi pour le mettre. Enfin, ça, en enlevant le mot non-violence, je trouve que c'est un peu brutal. Genre. Donc, je préfère dire communication bienveillante. Euh, donc, effectivement, peut-être aujourd'hui d'orienter le dialogue sur euh, nos émotions, pouvoir en parler librement, euh, même dans les cadres professionnels, institutionnels, parce que bah, pourquoi pas, finalement, pourquoi se mettre des, des panneaux comme ça, stop euh, Et surtout, aborder nos besoins. Voilà, euh, ce serait vraiment, je pense, le message que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui.
0: Très beau message, que je valide, bien évidemment.
1: <rire> C'est bon, tu as eu, eu l'accréditation Nathalie et Néophile. Ah bon. bah oui, bah ah oui, bon. non, bah, ah,
0: ça va. <rire> Non mais c'est vrai. Euh, je laisse la parole Victoria, mais je fais encore une petite parenthèse. Oui, il faut remettre les émotions au cœur de nos vies, au cœur de ce système, au cœur de, de, de tout, quoi. Parce que effectivement, on se rend compte que l'ère de l'industrialisation, peu à peu, nous a coupé de ça. Et, et si on n'est pas capable de se connecter à nos émotions, on n'est pas capable de communiquer euh, totalement. Euh, euh, voilà. Donc euh, effectivement, ouais, non, je, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai d'ailleurs une formation qui est en, en cours de création. Voilà, donc
2: oh
0: euh, ça devrait... Parce que pour la petite histoire et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai formé pendant cinq ans des collégiens à la communication donc, non violente ou bienveillante et à la médiation. Voilà. Et ces collégiens, aujourd'hui, ont plus de 20 ans. Donc euh, j'ai le grand bonheur de pouvoir mesurer euh, l'impact que ça a dans leur vie d'adulte. Et effectivement, si ça faisait partie des enseignements scolaires je pense que ça changerait beaucoup de choses aussi. Voilà, j'en suis convaincue.
1: Je te rejoins, Nathalie, sur, sur ce, que tu, ce que tu dis par rapport à, à, à l'enseignement. Moi, quand je vois les propositions que, qui sont faites au Canada ou, euh, ou en Suisse, euh, même je crois qu'il y a quelques écoles belges qui ont commencé à le faire, de, euh, euh, pour des enfants, faire une session météo des émotions avec des cartes, mmh. des trucs comme ça, mmh. c'est... Vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Ça aide les enfants à extérioriser des fois des choses qu'ils ont à la maison, qui vivent à la maison et qui, euh, Dieu sait que c'est traumatisant à, à cet âge-là, pas forcément consciemment, mais que ça peut euh, déterminer des traumatismes futurs. Donc, euh, si dans le cadre de l'école, on arrivait à mettre en place euh, des sessions comme celle-ci, il euh, y a des choses aussi annexes qui sont proposées en France aujourd'hui par certaines associations, je pense à l'association Sève, je crois, de Frédéric Lenoir, qui, euh, le philosophe euh, historien des religions, euh, qui propose des sessions de réflexion philosophique sur certains sujets, sur la mort, l'amour... Euh, et ce genre de choses euh, auprès d'enfants de, euh, de primaire et parfois même de maternelle mmh. et, et des initiations à la méditation ça donne des clés à tout le monde sur la connaissance de soi et je pense que c'est plus utile aujourd'hui que de savoir euh, euh, que, que que Le savoir purement intellectuel qu'on peut nous inculquer parce que c'est ce savoir émotionnel qui, nous, qui détermine véritablement notre, notre trajectoire de réussite de vie et pas, je parle pas de réussite euh, en termes financiers ou quoi, je parle vraiment de réussite de sens donné à ce qu'on fait, de construction personnelle, de. Voilà, de solidité, de, de savoir, euh, enfin, de sécurité et, et, in fine, de santé mentale. Donc, ça, pour, pour l'école, pour, pour au niveau individuel, voilà, vous avez très bien… Euh, enfin, moi, je pense exactement la même chose auprès des étudiants, c'est de, de communiquer et de peut-être cesser cette, ce jugement permanent qu'on qu porte sur nous-mêmes où on va, on va avoir tendance à dire euh, « je suis démotivé, c'est pas bien, il faut que je sois motivé ». Et dans le culte, je dis bien le culte, un certain culte du développement personnel,
0: mmh.
1: on a tendance à, à prôner le fait qu'il faille toujours être productif, qu'il faille toujours être à fond, motivé, déterminé, tout ça. Alors qu'en fait, on est tous différents et on a tous besoin de s'écouter et donc de communiquer, mais donc de s'écouter pour savoir ce dont on a vraiment besoin et quand est-ce qu'on a besoin d'être productif, quand est-ce qu'on a besoin d'être… Voilà, quels sont nos besoins Nathalie, tu en parlais tout à l'heure, quels sont mes, mes besoins C'est archi-important pour savoir dans quelle posture on, on, on doit se mettre. Si je suis fatigué, eh bien, je suis fatigué. Euh, je n'ai pas à émettre de jugement par rapport à ça et au contraire, euh, il faudrait que j'arrive à l'accepter euh, comme tel que c'est nécessaire parce que mon corps en aimait le, le besoin et heureusement qu'il me l'aimait de cette manière-là et pas euh, d'une manière plus violente Voilà. et souvent, moi, je m'en rends compte encore rétrospectivement de moments où je me suis pas écouté et que du coup, bah, ça entraîne des, des conséquences plus lourdes que si je m'étais écouté dès le début et quand je m'écoute je suis content à la fin parce que je me dis ah mais il suffisait que ouais. il
0: suffisait que et juste puis ça, voilà et je vais vous raconter une expérience de vie quand j'ai eu mon cancer donc le traitement a duré euh, euh, 9 mois je crois 9-10 mois pendant le cancer on est pris en charge donc on est vraiment très accompagné tout est millimétré l'emploi le, du temps vous, avez des... vous êtes entouré constamment par des soignants etc et puis un jour le traitement s'arrête tout s'arrête et là, vous n'avez plus personne autour de vous. Et puis, le truc, c'est que quand vous avez eu le cancer, vous avez tout arrêté, puisqu'on n'a pas le temps. Hein. Moi, je pensais pouvoir continuer mon projet professionnel. Clairement, je n'avais pas le temps. Et donc, je me suis retrouvée, c'était début avril, hein, et je voulais reprendre ma tête, voulait reprendre, le, me disait il faut que tu reprennes ton projet professionnel. Là, ça y est, maintenant, tu as le temps et, et le traitement est fini. Tu n'as aucune raison de, de ne rien faire. Et mon corps ne pouvait pas parce que mon corps, il avait subi des tas de choses, qu'il était fatigué, il ne pouvait pas. Et à un moment donné, bah, je me suis lâchée la grappe. Je me suis dit, écoute Nathalie, bah, tu as besoin de repos bah, Tu te reposes. Et ça a pris trois mois. Trois mois pendant lesquels je me suis autorisée à ne rien faire, à ne pas reprendre mon projet professionnel, à prendre soin de moi tout simplement. Et un matin du mois de juillet, donc c'est peut-être un peu plus que trois mois, <rire> Un matin du mois de juillet, je me souviens, je me suis réveillée et là, toc, ça y est, le déclic s'est fait, c'est-à-dire que le corps s'est réaligné avec le mental <rire> et, et tout ça s'est remis en route et hop, c'est voilà. Et j'étais très heureuse et très fière de moi de m'être autorisée ça parce que jamais je ne l'aurais fait avant j'étais plutôt quelqu'un justement à me dire, c'est pas bien, il faut que tu y ailles, euh, voilà, à plutôt écouter les injonctions de la société avec tous ces critères de performance, de d'efficacité, de, de choses comme ça. Et là, je me suis dit non, parce que je pense que pour le coup, comme un cancer dans, aux yeux de la société, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc, ce côté sérieux m'a permis de m'autoriser ça et m'a appris ça. Et aujourd'hui, eh bien, oui, il y a des périodes où, effectivement, j'ai du travail, mais le corps ne veut pas et mon, le corps, lui, il sait. Si vous vous mettez à l'écoute de votre corps, vous ne pourrez jamais vous tromper dans les décisions que vous prenez. Ça, je vous le garantis à 3000 Donc, euh, voilà.
1: Ce qui est incroyable dans ce que tu dis, c'est vraiment euh, le temps que ça a pris. Et, et, et voilà, parfois, euh, on, on a tendance à à s'accorder deux jours et de se dire bon allez dans trois, dans trois jours ça ira mieux allez dans trois jours ça ira mieux allez dans trois jours ça ira mieux et puis trois jours plus tard <rire> bah toujours rien et là on se dit ah mais non mais c'est pas possible il faut absolument que je me remette maintenant mais ça peut durer vraiment longtemps c'est c'est un super témoignage parce que ça me rassure moi-même tu vois
0: Oui, et je vais vous dire autre chose, je vais aller plus loin, c'est que mon corps, parce que je n'ai pas eu que le cancer, hein, et puis j'ai une maladie qui est encore active là, euh, mon corps il est marqué par la maladie, donc je ne peux pas fournir les efforts physiques d'une femme de 53 ans euh, lambda. quoi. Et en fait, si je fais ça, si je me mets à son écoute, j'ai la même efficacité qu'une personne qui n'a pas de problème de santé. Parce que effectivement, je vais m'accorder ce temps de repos et quand, au contraire, je vais être bien, en bonne santé, en forme, eh bien là, je vais être d'une efficacité incroyable. Et j'ai fait un DU, comme ça, un DU de soins palliatifs, où j'avais déjà la maladie, c'était juste avant le fauteuil roulant. Et c'était, en fait, c'était assez incroyable, parce que je ne pouvais pas euh, étudier en continu donc, en fait, il fallait vraiment que je me mette à l'écoute. De... Donc, il ne fallait pas que je me dise, tiens, j'ai un, un partiel à ce moment-là, oh, ben, je m'accorde 15 jours avant. Ben non, parce que les 15 jours avant, ça pouvait être la catastrophe physiquement. Donc, en fait, je me mettais à l'écoute de mon corps. Et puis, quand je sentais qu'il était OK, alors là, on y allait. Et quand je sentais que ce n'était pas OK, on arrêtait. Alors, effectivement, ça m'obligeait à m'organiser, euh, à m'y prendre un petit peu plus à l'avance. Mais je suis quand même arrivée troisième. sur. Euh, je ne sais plus, on était 60. Il y avait des médecins, des pharmaciens, des, des gens comme ça. Hein. Et euh, voilà, pour vous dire que vous voyez que l'efficacité et la performance, elle n'est pas forcément là où on croit. Voilà. <rire>
1: Waouh, wow. super. Merci beaucoup.
0: Donc, à, tout, à, à tous, à tous euh, qui êtes euh, voilà, euh, en, pleine, en plein parcours, euh, je dirais, pré-professionnel et même, même professionnel, hein, euh, voilà, ayez toujours ça à l'esprit, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus performant en se mettant totalement à l'écoute de son corps et pas à l'écoute de son mental. Une petite conclusion euh, pour chacun
1: Peut-être juste un truc, mais pas une, conclu pas, pas une conclusion, mais juste un truc au niveau des... Gouver... Enfin, du gouvernement peut-être ou des institutions, parce que j'en ai pas parlé. Il oui, oui. y a un truc qui m'est venu, c'est la compassion. Ah, ouais. ah, oui. <rire> c'est s'il y a des personnes qui ont des responsabilités ou quoi, que ce soit dans les hôpitaux ou dans le gouvernement qui, qui nous écoutent ou voilà, c'est d'essayer de s'essayer à la compassion, des exercices de compassion. Simplement essayer de se mettre à la place des autres qui souffrent et envoyer de l'amour par rapport à, à ces autres qui souffrent. Et ça, ça change de perspective, ça nous rend beaucoup plus compréhensifs ça nous fait, et ça ouvre tout un pan de notre, de notre raisonnement en fait, qu'on qu ne voit pas quand, euh, quand on n'est pas dans, dans cette démarche-là. Ça nous aide à, se, à nous mettre à la place de l'autre et ça augmente notre, notre intelligence émotionnelle. Donc voilà, moi ce serait vraiment un conseil en... Que, que je pourrais donner
0: concrètement ça permet de se sentir beaucoup mieux aussi parce qu'à partir du moment où on est dans la compassion et dans l'amour euh, on n'est voilà, plus dans en fait on n'est plus dans le manque on est dans l'abondance exactement mmh. Ben écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les deux parce que c'était un, un partage très, très riche euh, qui va bien au-delà d'être de, utile euh, aux étudiants qui nous écoutent. Hein. Je pense que ça peut être utile à n'importe quelle personne qui nous écoute. Je suis tellement heureuse de me dire que les personnes qui, vont, qui sont en train de construire le monde d'après-demain, de, de, <rire> de demain et d'après-demain, <rire> mm -hmm. euh, voilà, c est, c est, que c'est vous. Moi, ça me... Ça me rassure, je suis totalement en confiance et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé.
2: Merci ouais. à toi de nous avoir invité sur ce petit moment de partage parce que c'était vraiment hyper enrichissant aussi pour moi de pouvoir être dans, dans ce partage-là de vécu, de cœur. C'était un très beau moment donc merci à toi et merci à toi, Victoria aussi. Merci.
1: Bah, merci à vous deux aussi, ça fait vraiment plaisir. <rire> Et ça m'a ouais, ça beaucoup touché. Et, euh, et Nathalie, euh, c'est pas que nous qui construisons l'avenir de demain, mais toi aussi, oui. euh, par euh, tout ce que tu nous apportes aujourd'hui et mmh. par ce que tu pourras apporter demain, mais par tout ce que tu nous apportes aujourd'hui, tu es aussi le nous, enfin le vous, du coup, que tu mentionnais. C'est aussi un nous, et vraiment.
0: Mmh. <rire> mais j'encourage hein, toutes les personnes vraiment à vous soutenir et, et juste leur demander de quoi ils ont besoin, parce qu'ils le savent très bien, donc euh, voilà. Et s'ils si ne le savent pas, eh bien, ça les obligera à chercher. <rire> voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. J'espère que ce moment en compagnie d'Iris et Victorien vous a plu. En réalité, j'en suis sûre. J'étais moi-même suspendue à leurs lèvres et j'en oubliais parfois les questions que j'avais prévues de leur poser. Vous voyez, je suis d'une très grande sensibilité. Et il y a énormément de choses et de personnes qui me touchent, qui me bousculent parfois. C'est vrai que ça peut remettre en question la confiance que j'ai en la vie. Mais lorsque j'ai le très grand bonheur de rencontrer des jeunes comme Iris et Victorien, et je peux vous dire que j'en connais beaucoup, eh bien je me sens rassurée et confiante en l'avenir. Et je vais vous confier autre chose. Les personnes de ma génération sont souvent concentrées sur leur peur de vieillir. Moi, je ne pense pas du tout à ça. J'adore mon statut d'ancienne, de vétéran de la vie, car cela me donne le grand bonheur d'offrir à ces jeunes mon expérience et mes connaissances, de les soutenir quoi qu'il arrive et de leur donner autant d'amour qu'ils en ont besoin. Parce que oui L'amour, c'est le meilleur matériau pour se construire les fondations les plus solides qui soient. Alors si vous avez la chance d'avoir mon âge, ou que vous n'en êtes pas très loin, réjouissez-vous de pouvoir être un soutien pour cette magnifique génération. Et si vous faites partie de cette génération, sachez que l'avenir n'est peut-être pas le plus important, même si c'est ce que l'on vous dit à chaque instant. Prenez déjà soin de vous. Profiter des plaisirs simples et authentiques du présent. créer de nouvelles façons de vivre dans l'amour et le partage. Vous en êtes capable. Et cette crise, vous saurez la transcender, la transformer en une force qui vous portera toute votre vie. Faites-moi confiance. Quant à moi, je serai votre plus grande supporter. Et vous savez quoi Je ne suis pas la seule. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons le meilleur, à commencer par une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite.